0: Oi, gente! Seja bem-vinda a mais um episódio do StaffCast. A minha intenção aqui no podcast é ajudar o máximo de pessoas possíveis a construir uma vida mais leve. Então, se permita ser ferramenta na vida de outras pessoas comigo, compartilhando o nosso podcast. Combinado? Hoje eu quero conversar contigo sobre a Síndrome do Impostor. E, possivelmente, você já ouviu esse nome em algum lugar. Seja ali nas redes sociais ou até na televisão. A síndrome do impostor, ao contrário do que muita gente pensa, não se trata de um transtorno mental, mas ela representa crenças negativas que fazem diversas pessoas se auto-sabotarem constantemente. Isso já aconteceu ou acontece com você? Se a resposta for sim, possivelmente você tem sentimentos de inadequação, incapacidade, de não merecimento e insegurança em diversas situações. E isso é recorrente principalmente em questões que envolvem o trabalho ou o meio acadêmico sobretudo entre os alunos de mestrado e doutorado. A prevalência nesses ambientes se deve à alta competitividade, à rigorosidade dos processos de seleção e ao nível de competência ali demandado das pessoas. Uma das causas possíveis para este padrão disfuncional de pensamento é o excesso de cobrança no núcleo familiar, desde a infância. Pais que exigem excelente desempenho e são muito críticos em relação às falhas dos filhos podem contribuir para a falta de autoconfiança e para o sentimento de desvalorização das habilidades. Como eu já falei anteriormente, essa síndrome acarreta um sentimento constante de inadequação, mesmo diante de elogios e reconhecimento externo, e pode evoluir para transtornos como a ansiedade generalizada e a depressão. Uma sugestão prática para reduzir esse problema é realizar uma checagem da sua realidade pessoal, e isso vai te ajudar a estar mais atenta e consciente. Então se questione, os seus pensamentos em relação a si mesma eles podem ser comprovados? Vale lembrar que nem tudo o que nós pensamos é verdade absoluta. Por isso, é tão importante questionar o que se pensa. Eu amo a citação, você não é seus pensamentos, você é o observador de seus pensamentos. Ou seja, aprender a se analisar e em seguida combater o que existe de ruim na nossa mente, permite que você haja com base na realidade. Saber a diferença entre a apresentação foi horrível e eu cometi um único erro solitário, isso acontece, eu sou humano, é uma forma muito mais saudável de se autocriticar, além de você exercer a autocompaixão. Caso você tenha grandes questões em relação à sua profissão, ao seu trabalho, é muito bom você fazer uma avaliação justa a seu respeito e ter um olhar técnico e externo. Você pode fazer uma pesquisa de satisfação com seus clientes ou seu chefe, por exemplo. Indo além, você pode pedir feedback para as pessoas que têm um contato ali com o seu trabalho. Isso vai te ajudar a se validar e ver que não precisa ser tão dura consigo mesma. Uma outra sugestão é aceitar os elogios que recebe como um presente. Vamos imaginar uma situação. É seu aniversário e você recebeu um presente que você não gostou muito, né? Uma blusa ali que claramente você não usaria. Você vai recusar o presente e dizer que detestou? É claro que não. Então, possivelmente, você deve estar agora se lembrando aí de alguma situação muito parecida com essa. E eu tenho certeza que a sua reação foi abrir um sorriso e agradecer. Então, por que com os elogios seria diferente? Mesmo que não concorde com o elogio ou não goste dele, agradeça e pare de dar justificativas. Eu não poderia finalizar esse episódio sem sugerir a terapia. Aqui, a minha intenção não é substituir a terapia e muito pelo contrário, eu quero te gerar consciência, sugerir dicas. Mas se você percebe que sozinha não está dando conta, não hesite e procure ajuda profissional. Combinado? Eu espero muito que esse episódio tenha te ajudado. E se isso aconteceu, compartilhe com uma amiga que precisa conhecer e saber mais a respeito da síndrome do impostor. A gente se vê em breve, tá? Um super beijo e até a próxima!